0: Ganz kurz kann man sagen, dass das Potenzial sehr groß ist. Wie heißt es so schön? Nur wer wagt, gewinnt. Wenn man immer nur wartet, bis ähm, alle Risiken im Leben weg sind, dann wird man wahrscheinlich nichts Gescheites auf die Beine stellen. Zusammengefasst
1: kann man davon ausgehen, dass so 30 bis 50 Prozent aus Solarenergie kommen kann. Und der Rest würde ja auch von der Windkraft gedeckt werden. Das wäre die nächste größere Säule in der Stromversorgung.
2: Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
3: Hi, ihr hört den Klimapodcast von NDR Info. Ich bin Ines Burkhardt. Und ich bin Susanne Tappe. Wir beide arbeiten beim NDR in der Wirtschaftsredaktion. Alle reden ja von der Klimakrise, aber dabei den Überblick zu behalten, das ist fast unmöglich. Wir schauen uns hier im Podcast die größten Verursacher an: Industrie, Verkehr, Landwirtschaft und so weiter. Aber hier kommt gleich die gute Nachricht, wir schauen uns auch Lösungen an. In allen Bereichen gibt es
4: nämlich schon Lösungsansätze und jede Woche stellen wir euch einen davon vor. Heute geht es zum zweiten Mal um das Thema Energiewende, diesmal um Solarstrom. Und damit herzlich willkommen zu Mission
2: Klima.
3: Ja, springen wir mitten rein in unsere Geschichte. Was wir da hören, ist keine Lokomotive. Nein, es ist eine Solarzellenfabrik. Da scheint dann natürlich auch den ganzen Tag die Sonne. Und unser Reporter Klaas Wilhelm Brandenburg hat sich das angesehen. Hallo Wilhelm.
2: Hi, ja, schön wäre es, wenn da den ganzen Tag die Sonne scheint. Bei mir gab es ein ne künstliches Licht, aber Ach vielleicht so. ist das ja sonst anders. Ähm, die Reise hat sich aber trotzdem gelohnt für mich. Ich bin aus Hamburg ja bis nach Sachsen und nach Sachsen-Anhalt gefahren. Und da habe ich mir quasi die Wiederauferstehung der deutschen Solarbranche angeschaut.
4: Ui. Das klingt jetzt tatsächlich groß.
2: Ja, die Solarbranche in Deutschland erlebt aber tatsächlich gerade einen richtigen Aufschwung. Und das nach dem Kollaps vor etwa so zehn Jahren. Und einen der großen Player, den habe ich besucht.
3: Ja, über den musst du uns gleich mehr erzählen. Uns interessiert die Solarbranche natürlich deshalb, weil wir in Zukunft wahnsinnig viel Strom aus erneuerbaren Energien brauchen werden. Nicht nur, weil Deutschland raus will aus der Kohle und aus Atomkraft sondern auch, weil gleichzeitig der Strombedarf noch
4: immer stark steigt. Es wird ja zum Beispiel in Zukunft sehr viel mehr Elektroautos, Wärmepumpen und grünen
3: Wasserstoff geben. Und all das sind Stromfresser. Genau. Und Solarenergie soll und wird laut Expertinnen und Experten einen wichtigen Beitrag leisten, um eben dann unseren kompletten Strom irgendwann grün zu machen, Schon in unserer letzten Folge haben wir ja viel über die Energiewende insgesamt gesprochen, auch über Windkraft. Hört gerne noch mal rein in Folge 9. Heute haben wir dann einen der Top-Experten zum Thema Solarstrom nachher hier im Interview. So, mehr verraten wir aber noch nicht, denn erstmal geht es jetzt zurück zu dir,
4: Wilhelm, und zu dem Ort, wo du für uns warst, Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt. Warum geht denn einer der großen Player der Branche dorthin?
2: Ja, das hat so ein bisschen was Tragisches tatsächlich, aber auch ein bisschen was Märchenhaftes. Denn es ist so, Bitterfeld-Wolfen war früher mal das Zentrum der deutschen Solarbranche. Die Region dort, die wurde sogar Solar Valley genannt.
4: Ach stimmt, jetzt erinnere ich mich. Also du willst mir sagen, die planen nichts weniger als die Auferstehung aus Ruinen, wenn ich das mal so pathetisch ausdrücken darf.
2: Ich erteile dir offiziell die Genehmigung. Ich darf das, ich bin Ossi. Aber springen wir mal 20 Jahre zurück, um das alles besser zu verstehen. Im Juli 2001, da ist Produktionsbeginn bei der Firma Q-Cells in Thalheim in Sachsen-Anhalt. Thalheim, das ist ein Ortsteil der Stadt Bitterfeld-Wolfen, kannte ich vorher auch nicht. Aber in Thalheim haben sich damals eben ganz viele Unternehmen der Solarbranche angesiedelt.
3: Und deshalb nannte man das auch Solar Valley, ne? in Anlehnung an Silicon Valley in den USA, wo ja viele Tech-Unternehmen ihren Sitz
2: haben. Genau, genau. Es kommen damals also immer mehr Solarfirmen dazu im Solar Valley, in der Nähe von Leipzig übrigens ist das, und auch q cells Immer mehr. Die stellen Photovoltaik-Solarzellen her. Und der MDR der berichtet im Oktober 2003 so:
4: Am Mittag nun Start der neuen Produktionsstrecke.
1: Ich sich mal. Ich sich mal.
4: Ja. Ja. Laut Unternehmen eine der weltweit größten Anlagen zur Herstellung von Solarzellen. Seit zwei Jahren produziert Q-Cells bereits hier alle drei Sekunden eine Zelle. Jetzt noch größer, noch moderner. Die Zahl der Mitarbeiter ist von vier auf nunmehr 200 gestiegen.
2: Ja, und sie steigt immer weiter. Vier Jahre später, 2007, da beschäftigt q cells schon 2300 Mitarbeitende und gilt damals als größter Solarzellenproduzent weltweit. Das Unternehmen ist an der Börse 8 Milliarden Euro wert. Manfred Kressin, der ist damals Bürgermeister von Thalheim und er gilt vielen als Held, denn er hat q cells nach Sachsen-Anhalt geholt. Und auf diese Zeit blickt er in den Tagesthemen 2012 zurück. Im Jahre 2006 und 2007 sprudelten, und auch 2008 noch, sprudelten die Gelder aus dem Solar Valley Thalheim und haben dafür gesorgt, dass wir auch umfangreich investieren könnten. Ja, damals werden Straßen saniert, die Kirche bekommt ein neues Dach, die Feuerwehr wird renoviert. und Das alles finanziert mit 40 Millionen Euro Gewerbesteuer von Q-Sales. Aber nicht nur das Solar Valley in Sachsen-Anhalt erlebt so ein kleines Märchen, sondern die ganze Region. Gunther Erfurt und den sollten wir uns merken, der wird noch wichtig. Der arbeitet damals bei SolarWorld im sächsischen Freiberg.
4: Noch so ein Solarunternehmen, das damals richtig schnell wachsen konnte. Man muss vielleicht noch mal daran erinnern, dass der deutsche Staat damals Solarenergie stark gefördert hat, vor allem durch die Einführung der Einspeisevergütung. Bedeutet, wer Solarstrom produziert und ins Netz einspeist, der kann sich sicher sein, dass er dafür auch einen bestimmten Preis bekommt. Und damals war diese Einspeisevergütung etwa zehnmal so hoch wie heute.
2: Ja, wobei man dazu sagen muss, dass die Kosten für Solaranlagen natürlich auch noch viel höher waren als heute. Aber was auch stimmt, viele Unternehmen haben zu der Zeit ziemlich gute Gewinne gemacht und konnten darum dann auch expandieren. Und darunter eben auch Solar World. Die sitzen damals so etwa eineinhalb Autostunden vom Solar Valley entfernt in Freiberg in Sachsen. Und guter Erfurt, der hat dort die
0: Solarmodulfertigung mit aufgebaut. Und er hat mir erzählt, man hat an den großen Standorten einfach wirklich diesen Aufbruch gespürt. Die Menschen hatten das Gefühl, dass sie was verändern können, dass das wirklich das, was sie tun, in eine neue Zeit gestaltet.
3: Das klingt sehr schön, aber heute wissen wir zu schön.
2: Ja, denn ab 2009, da bricht die deutsche Solarbranche immer mehr ein. Denn in Deutschland, da kürzt die Regierung die Förderung für Solarstrom massiv. Während in China, da werden Solarfirmen subventioniert und produzieren so dann auch bald günstiger als die Deutschen und das bei ähnlicher Qualität. Ja, und 2012 im April kommt dann diese Nachricht.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
4: Die deutsche Solarbranche steckt in der Krise. Mit der Firma Q-Cells aus Sachsen-Anhalt ist ein weiteres Unternehmen pleite.
3: Feierabend bei q in Thalheim. Ein schwieriger Tag liegt hinter den Mitarbeitern. Es geht hier um 1300 Arbeitsplätze. Das macht allen im Solar Valley Sorgen.
2: Und nicht nur dort, auch bei Gunther Erfurt im sächsischen Freiberg war der Niedergang zu spüren. Dabei war alles doch mal so euphorisch gestartet.
0: Also das war ein Aufbruchgefühl. Und dass das dann kaputt gegangen ist, aus verschiedensten Gründen. Das war, denke ich, unheimlich schmerzhaft für, für die Branche, aber natürlich auch für, den, für diesen Traum, der da begraben wurde. So, und wir bleiben jetzt mal bei Gunther Erfurt. Gunter Erfurt verlässt SolarWorld
2: 2015. Zwei Jahre später, 2017, meldet die Firma dann Insolvenz an und ein Jahr später ist dann endgültig Schluss mit der Produktion von Solarmodulen in Freiberg.
3: Und wo ist Gunter Erfurt dann hingegangen? Wo ist der untergekommen?
2: Der ist gegangen zu Meyer Burger und zwar nur ein halbes Jahr, nachdem er bei SolarWorld raus ist. Und Meyer Burger, das ist ein Unternehmen aus der Schweiz. Das stellt die Maschinen und die Anlagen her, mit denen die Solarzellen erst gefertigt werden. Diese Maschinen, die hat Meyer Burger übrigens früher auch nach China verkauft. Und manche sagen, das war auch ein Grund dafür, dass China Deutschland den Rang ablaufen konnte als Solarland Nummer 1.
4: Aber von Gunther Erfurt natürlich ziemlich clever, dann zum Hersteller der Anlagen zu wechseln, denn wenn in China die Solarbranche boomt, verkaufen die sich ja trotzdem weiter, oder?
2: Ja, aber wahrscheinlich hat Gunther Erfurt da noch nicht geahnt, dass auch das Geschäftsmodell von Meyer Burger bald wackeln würde.
3: Oh je. Das ja, klingt bitter, aber wie, wie kommt es? Also hat China einfach immer weniger nachgefragt? Also diese Maschinen dann weniger nachgefragt?
2: Nee, es ist ein bisschen anders. Meyer Burger wurde so ein bisschen Opfer des eigenen Erfolgs, könnte man sagen. Denn die Maschinen, die wurden halt immer produktiver, die sie hergestellt haben. Mhm. Gunther Erfurt sagt, nach zehn Jahren waren sie etwa achtmal so produktiv.
0: Wo wir früher acht Maschinen verkauft haben, verkaufen wir jetzt noch eine. Der Markt wächst. Der Maschinenmarkt wird immer kleiner, weil die Maschinen immer effizienter werden. So, das ging uns also durch den Kopf, wie man aus, sowas, aus dieser Spirale wieder rauskommt, weil das ist einfach strategisch eine Sackgasse, das funktioniert nicht.
2: Und darum stand Meyer Burger 2019 vor der Frage, ja, was jetzt? Sie haben dann drei Monate lang ein neues Konzept ausgearbeitet, danach vier Monate Investoren überzeugt und dann war klar, Meyer Burger wird in Zukunft keine Maschinen mehr für andere Solarfirmen herstellen sondern nur noch für sich selbst. Und mit diesen Maschinen machen sie etwas, das sie vorher noch nie gemacht haben. Sie fertigen eigene Solarzellen und zwar ganz spezielle.
4: Und lass mich raten, in Talheim.
2: Genau so ist es.
4: Ha, 100, 100 Punkte, Punkte Susanne. <lacht> Super. Also genau dort, wo die Solarindustrie schon mal krachend gescheitert ist, da muss man ja schon sagen, interessante Ortswahl. Einerseits. Andererseits, das Timing klingt für mich natürlich super. Schließlich spielen Ihnen der Klimaschutz und die Pläne der neuen Bundesregierung ziemlich in die Hände.
3: Ihnen es gibt uns doch mal einen Überblick dazu. Bis 2030 will die Ampelkoalition raus aus der Kohle. Dafür sollen 80% des Stroms in Deutschland bis dahin aus erneuerbaren Energien kommen. Zur Einordnung, im vergangenen Jahr hatten die Erneuerbaren insgesamt einen Anteil von etwa 42% an der Stromerzeugung in Deutschland, Solarstrom einen Anteil von etwa 10%. Um die Klimaziele zu erreichen, muss also künftig neben der Windkraft auch die Photovoltaik massiv ausgebaut werden. Nach den Plänen der neuen Bundesregierung brauchen wir in Deutschland bis 2030 dreimal so viel Solarstrom wie heute. Deshalb gibt es ab kommendem Jahr für alle größeren gewerblichen Neubauten eine Solaranlagenpflicht. Auch für private Neubauten wird es wohl eine bundesweite Pflicht geben. Zumindest ist das der Plan von Robert Habeck, Wirtschafts- und Klimaminister. Die Nachfrage von Hausbesitzern nach Photovoltaikanlagen fürs Dach ist aber so oder so bereits stark gestiegen. Der Grund, Photovoltaikanlagen sind immer günstiger geworden und der Strom zuletzt immer teurer. Solarstrom lässt sich im Vergleich hingegen mittlerweile sehr günstig produzieren.
4: Ja, ganz wichtiger Punkt am Ende, Ines. Sonnenstrom wird immer attraktiver, weil die Solarmodule immer günstiger geworden sind. Für mich spricht mhm. das allerdings eher gegen eine Produktion in Deutschland, denn günstige Produktion in Deutschland, das bringe ich jetzt nicht unbedingt zusammen.
2: Ja, vielleicht kann ich da das auflösen. Also es ist so, die Produktion, auch in Deutschland, ist mittlerweile fast total automatisiert. Das heißt, hohe Lohnkosten, die gibt es nicht mehr. Und es wird auch deshalb günstiger, weil die Effizienz steigt. Also es geht hier um Innovation. Und damit wären wir auch wieder bei Meyer Burger, das Unternehmen, das ich besucht habe, Hören wir doch mal, was Gunther Erfurt mir zu dem neuen
0: Geschäftsmodell gesagt hat. Wir bezeichnen das als geschütztes Geschäftsmodell oder Neudeutsch Captive Model, dass gar niemand mehr weiß, wie wir eigentlich die Module herstellen, weil wir die eigentliche Maschine, das, den Problemlöser, gar niemanden mehr präsentieren. Das läuft bei uns hinter verschlossenen Türen und produziert die besten Module der Welt.
3: Also die produzieren Solarzellen mit ihrer eigenen Technik, die kein anderer bisher hat. Damit machst du uns jetzt natürlich sehr neugierig.
2: Ja, ich war auch neugierig und ich durfte mir das auch mal angucken und hinter die verschlossenen Türen schauen. In der Produktionshalle von Meyer Burka in Thalheim im ehemaligen Solar Valley. Ja, ich bin da mit dem Auto hingefahren und bevor du aufs Gelände kommst, dieses Gewerbegebiets in Talheim, da steht da ein Schild, dass du gleich an der Pforte kontrolliert wirst, aber die Pforte, die ist verlassen. Die Schranken sind abgebaut, ich konnte einfach aufs Gelände fahren, schon ein interessanter erster Eindruck. Ja, und dann kommst du dann noch an so ein paar Gebäuden vorbei, da wächst das Gras ziemlich hoch, vor eigentlich noch ziemlich modern aussehenden großen Hallen, also etwas unwirklich irgendwie, alles wirkt verlassen. Aber vor manchen Gebäuden, da stehen noch Autos. Und in einem dieser Gebäude, da ist eben jetzt Meyerburger drin.
3: So, dieses Geräusch erkennen wir natürlich gleich wieder, unsere Lokomotive, die, die Solarzellenfabrik.
2: Ja genau, das ist eine etwa 11.000 Quadratmeter große Halle. Ich habe mal geguckt, das ist so groß wie eineinhalb Fußballfelder. Und in dieser Halle, da fühlst du dich erstmal so ein bisschen allein, denn Menschen gibt es da eben nur ganz wenige, deutlich weniger Menschen als Maschinen. Aber auch Maschinen gibt es da noch nicht so viele. Mehr als die Hälfte der Halle ist noch leer.
3: Also alles sehr automatisiert eigentlich, aber warum noch keine Maschinen? Wie kommt's?
2: Ja, es ist noch alles im Aufbau dort. Die Anlagen, die gerade schon da sind, die reichen für Solarzellen, die im Jahr 400 Megawatt an Strom produzieren können. Das sind etwa so 2800 Solarmodule pro Tag. Solarmodule, das sind die Dinger, die du dir eben nachher aufs Dach packst. Und ein Modul, das besteht aus mehreren Solarzellen und ist dann so etwa ein Meter mal 1,70 groß. Gunther Erfurt ist mit dieser Zahl, die da gerade produziert wird, aber eigentlich schon ziemlich zufrieden. Und das ist nicht ganz unwichtig, denn Gunther Erfurt ist mittlerweile
0: der Chef von Meyerburger. Ach nee. <lacht> Wenn wir uns überlegen, in welcher kurzen Zeit wir das alles bewerkstelligt haben, von der ersten Idee bis zum ersten Modul sind anderthalb Jahre vergangen. Von der ersten Maschine, die eingebracht worden ist, bis zum ersten Modul waren es sogar nur Größenordnung fünf Monate. Also das ist schon wirklich ein Wahnsinns-Speed.
4: Aber wie hat das denn so schnell geklappt? Also nicht, dass er Chef geworden ist, aber dass Sie das aufgebaut haben, <lacht> da lag doch alles brach.
2: Ja, also in Talheim, da produziert Meier Burger ja seine Solarzellen, da haben sie tatsächlich einfach eine leere Halle übernommen. Die Solarmodule, aber also sozusagen die zusammengebauten Solarzellen, die baut Meierburger aber in Freiberg, in Sachsen. Ich hatte ja eben erzählt, dass Gunther Erfurt genau dort in Freiberg auch früher bei Solar World gearbeitet hat. Ja, und dem Insolvenzverwalter von Solar World, dem ist Gunther Erfurt bis heute dankbar.
0: Also er hat dafür gesorgt, dass A. niemand einbricht, das ist mal das Mindeste, und nichts irgendwie Vandalismus zum Opfer fällt, aber gleichzeitig hat in Lokales... Technikerteam, das sich der Insolvenzverwalter geleistet hat, dafür gesorgt, dass die Maschinen faktisch immer startbar waren. Und das, das zu sehen, dass faktisch einfach die Leute nur einen Kittel an den Haken gehängt haben und ansonsten war hier alles einsatzbereit, das war schon toll.
3: Sie haben äh, guter Service, der hat wohl geglaubt an die Zukunft der Solarindustrie. Und arbeiten denn bei Meyer Burger jetzt auch wieder die alten Leute von früher?
0: Ja, nicht ausschließlich, aber doch ziemlich viele. Also hier an dem Standort in Freiberg sind, glaube ich, 80 Prozent oder so, sind ehemalige Solarwerker und in Talheim im Solarwelle ganz genauso. Also ich habe in diesem Raum hier gesessen, da hat er an die Glas, ans Glasfenster, hat einer gepocht im März und ich dachte, oh Gott, den kenne ich doch von früher. Ne? Ja, ich bin jetzt auch wieder da.
2: Ja, insgesamt arbeiten heute 180 Mitarbeitende in Talheim und bis Ende des Jahres sollen schon doppelt so viele werden.
4: Und die örtliche Politik, sag mal, war die denn gar nicht skeptisch mit dieser Geschichte von, es ist ja schon mal schief gegangen im Hintergrund?
2: Ja, sagen wir mal so, sie haben Gunther Erfurt auf
0: jeden Fall jetzt nicht mit Handkuss und offenen Armen empfangen. Diese Industrie wieder auf die Beine zu stellen, muss man sich absolut klar machen, dass wir auf verbrannter Erde angefangen haben. Und meine, meine Erstgespräche in den Rathäusern, die waren nicht ablehnend von Seiten der, der Stadtoberhäupter, aber schon auch mit vielen Fragen behaftet. Also man wollte schon genau wissen, was, wer ist denn das Unternehmen und was macht er denn und warum ist es denn anders und was ist denn eure Vision?
4: Ja, diese Versprechung mehr Jobs dank Solar, die haben die Menschen da ja schließlich schon einmal gehört und dann ging es schief. Warum ist es denn diesmal anders? Erzähl mal, Wilhelm.
2: Also Meyer Burger sagt, Sie haben einen Technologievorsprung von so etwa drei Jahren gegenüber der Konkurrenz. Denn ihre Solarzellen haben, nach eigenen Angaben, einen höheren Wirkungsgrad als normale Zellen, wodurch die dann, laut Mayer-Burger, etwa ein Fünftel mehr Energie produzieren können. Aber nicht nur das, sagt Jochen Fritsche, der Fertigungsleiter in Thalheim. Wir sind über längere
0: Zeit stabiler, besonders effizient und auch vor allem besonders äh, unanfällig gegen äh, ja, schwankende
2: Einstrahlungsverhältnisse. Ja, das heißt, bei diesen Solarzellen ist es nicht so wichtig, aus welchem Winkel die Sonne da jetzt drauf scheint oder ob sie durch die Wolken scheint oder eben direkt drauf.
3: Ja, klingt alles gut, aber wie schaffen die das denn in all diesen Sachen besser zu sein als andere Produzenten? Wie viel von dem Geheimnis konntest du lüften?
2: Ja, also das Geheimnis, das musste ich tatsächlich nicht lüften, aber das kann ich euch hier trotzdem mal verraten. Das Geheimnis <lacht> nennt sich sozusagen Heterojunction-Technologie. Wie die funktioniert, das ist nicht ganz einfach zu erklären, aber Jochen Fritsche hat es mir zuliebe immerhin mal versucht bei einem Rundgang durch die Solarzellenfabrik.
1: Also von dem Produktionsablauf her wird jetzt hier diese Solarzelle, nachdem sie chemisch gereinigt worden ist, von beiden Seiten entsprechend beschichtet in diesem Dünnschichtverfahren mit diesen Siliziumstrukturen
2: und bietet dann diese Grundstruktur dieser heterojunction Solarzelle. Und ist das sozusagen auch schon verantwortlich dafür, dass sie dann am Ende leistungsfähiger sind, diese Solarzellen, als bisherige? Das ist der Schlüsselschritt genau für die Leistungsfähigkeit der Solarzellen.
4: Also Moment, also da werden zwei zusätzliche Siliziumstrukturen aufgebracht auf die Zelle und von beiden Seiten wird die irgendwie nochmal beschichtet und das macht die so viel besser, oder wie?
2: Genau so ist es, genau. Und äh, die Maschinen für diese neue Technik, die liefert Meyerburger eben an niemand anderen mehr, außer an sich selbst sozusagen. Wie Meyerburger das konkret macht mit diesen zwei zusätzlichen Siliziumschichten, das ist ein gut gehütetes Geheimnis. Wir würden es auch
3: nicht verstehen, glaube ich.
2: Ja, ja ich ja, das hatte kannst auch.
3: Kannst uns ruhig sagen. Wir <lacht> könnten das auch nicht umsetzen.
2: Ich hatte auch schon meine Schwierigkeiten, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, es ist so gut gehütet, dieses Geheimnis. Ich durfte in der Fabrik äh, zum Beispiel auch nicht überall Fotos machen. Und am Ende unseres Rundgangs, da wollte mir Jochen Fritsche dann eigentlich noch ein bisschen genauer erklären, wie diese neuartigen Solarzellen dann von Talheim nach Freiberg transportiert werden, wo sie dann eben zu Solarmodulen zusammengebaut werden. Dieser Transport, das ist so bei Hochtechnologie gar nicht so einfach. Aber dann, als er mir das gerade erklärt hat, dann ist das hier passiert.
3: Oh Gott, Wilhelm, dein Ende war nah. Man hört es. Ja, das ich, ist ja dramatisch.
2: Ich dachte auch wirklich kurz, okay, so werde ich also sterben. Alles klar. Nein, Quatsch.
4: Ohne
3: das Geheimnis verstanden zu haben. Ja, Endlich genau. mal was los, um dich abzulenken von der Hochtechnologie. Ja,
2: genau. Ähm, ich bin dann mit Jochen Fritsche tatsächlich nach diesem Alarm oder eigentlich noch während dieses Alarms, der ging ziemlich lang, bin ich raus aus der Fabrik. Hat auch ein bisschen gedauert. Und am Ende hat sich dann herausgestellt, es war ein Fehlalarm. Na, da haben wohl Bauarbeiter in der Halle versehentlich einen Gasensor ausgelöst.
4: Okay, also auch in der Hightech-Fabrik geht mal was schief. Mhm. Und auch das ganze Vorhaben ist ja eine riskante Wette. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Businessplan auch tatsächlich aufgeht?
2: Also, dass Meyer burger mit seinen Solarzellen einen Technologievorsprung hat, das bestätigen auch unabhängige ExpertInnen tatsächlich. Jetzt ist nur die Frage, sind die auch schnell genug, die Produktion hochzufahren oder sind da andere schneller?
3: Ja, fragen wir doch gleich mal einen solchen unabhängigen Experten, wie er das einschätzt und welches Potenzial die Sonne für den Klimaschutz in Deutschland und weltweit hat aus seiner Sicht. Wir sprechen jetzt mit Christoph Kost. Er forscht am Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme zu Photovoltaik und zu erneuerbaren Energien. Unter anderem dazu, wie wirtschaftlich diese sind und wie sie sich ins gesamte Energiesystem integrieren lassen. Hallo Herr Kost, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
1: Ja, hallo und auch vielen Dank von meiner Seite für die Teilnahme an diesem Beitrag. Diesen doch recht spannenden Zeiten für die Energiewende.
3: Das stimmt. Wie schätzen Sie das denn ein? Haben die Pläne von Meyer Burger Aussicht auf Erfolg? Also, hat dieses Unternehmen mit der Hetero-Junction-Technologie tatsächlich einen Vorsprung vor der Konkurrenz aus China zum Beispiel?
1: Also wir am Freund V. ISE beschäftigen uns ja auch schon recht lang mit dieser Technologie und Unsere Einschätzung ist, dass insbesondere diese Technologie interessant ist, aber auch der Ansatz, diese Technologie jetzt von Mayer Burger wieder in Europa einzuführen und dadurch, dass die Herstellungskosten der Module ja auch immer weiter sinken, es ist es aus unserer Sicht sehr interessant, jetzt auch wieder die Produktion in Europa bei Meyerburger mit dieser speziellen, auch neuen Technologie zu versuchen und in den Markt zu bringen.
3: Also sind die tatsächlich so viel besser als andere, ja?
1: Also diese Technologie ist sozusagen die nächste Generation und ähm, durch die höheren Effizienzen dieser Technologie ist es sozusagen möglich, noch mehr aus kleinerer Fläche, Modulfläche herauszubekommen und dadurch eben ja einen Wettbewerbsvorteil ja für das Gesamtsystem einer Solaranlage zu erreichen. Mhm.
3: Und insgesamt, wie ist Ihre Einschätzung? Glauben Sie, dass sich die deutsche Solarproduktion auch mit solch neuer Technologie zum Beispiel gegen die chinesische behaupten kann? Also mittlerweile werden ja ca. 90 Prozent aller Solarmodule eigentlich in China produziert.
1: Ja, hier kann man vielleicht noch nicht so ganz ein abschließendes Urteil fällen. Es ist sicher noch unsicher, wie sich das in den nächsten Jahren. Entwickeln wird. Aber so ein paar Indikatoren, die man vielleicht sich mal anschauen kann. Auf der einen Seite, wie ich schon gesagt habe, sind die Herstellungskosten der Module gesunken. Auf der anderen Seite sind eben die Transportkosten spielen immer eine größere Rolle, so dass eben auch ja Produktion in Europa eine Rolle spielt. In dem Zusammenhang es ist Es aber auch wichtig, dass natürlich die Größe der Produktionsstätten in Europa in eine Richtung geht, die so im Bereich 10 Gigawatt pro Jahr geht. Nur dann ist man eben auf dem Weltmarkt auch wettbewerbsfähig. Und ein weiterer Punkt ist aber natürlich auch, dass nicht nur das Modul in Europa gefertigt wird, sondern die komplette ja, Wertschöpfungskette, also auch die Produktion von Glas oder von Wafern, also bestimmten Teilen oder Vorprodukten eben auch in Europa stattfinden muss und äh, das ist noch zu sehen, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickelt, aber es gibt eben neben Meyerburger auch andere Unternehmen, die sich in Richtung europäischer Markt bewegen.
4: Ja, spannend auf jeden Fall. Also Ines und ich arbeiten ja beide in der Wirtschaftsredaktion. Da interessieren uns solche ökonomischen Fragen natürlich sehr. Aber im Sinne des Klimaschutzes gefragt. Zurzeit kommen ja rund zehn Prozent des in Deutschland produzierten Stroms aus Photovoltaikanlagen. Wie schätzen Sie denn das Potenzial von Solarenergie in Deutschland ein? Also wie viel Prozent des deutschen Strombedarfs ließen sich in Zukunft mit Solarstrom decken?
1: Also vielleicht ganz kurz kann man sagen, dass das Potenzial sehr groß ist. Es gibt ja unterschiedliche Anlagen, die wir auch nutzen, eben auf Dächern oder auf Freiflächen. Da gehen wir davon aus, dass die heute installierte Leistung von ca. 60 Gigawatt, die sich ungefähr so zusammensetzt, 40 Gigawatt auf Dächern, 20 Gigawatt auf Freiflächenanlagen, eben in beiden Segmenten noch stark steigern lässt auf Dächern gehen wir davon aus, dass wir in Deutschland so circa 400 bis 500 Gigawatt an Potenzial haben. Bei Freiflächenanlagen sind es so 150 bis 200 Gigawatt an Potenzial, das aber fast noch beliebig gesteigert werden kann, wenn dafür die Akzeptanz da ist. Also es ist dort eher der Knackpunkt, also wie viel Fläche wird der Solarenergie auf Wiesen oder auch auf landwirtschaftlichen Flächen zur Verfügung gestellt. Und jetzt sozusagen zu dem letzten Punkt, also auf welchen Anteil kann es gesteigert werden am Strombedarf Deutschlands? Da ist es natürlich auch entscheidend, von was ist denn der Strombedarf? Und heute haben wir einen Strombedarf von ca. 500 Terawattstunden pro Jahr. Und nach unseren Berechnungen äh, muss der eben auf 1000 bis 1500 Terawattstunden im Jahr 2045, also im Jahr der Klimaneutralität, steigen. Das bedeutet also auch erstmal die Nachfrage steigt und wir können davon ausgehen, dass diese Potenzialflächen, die ich gerade angesprochen habe, circa 500 bis 700 Gigawatt ausmachen, was ungefähr 500 bis 700 Terawattstunden Strom bedeuten. Also zusammengefasst kann man davon ausgehen, dass so 30 bis 50 Prozent aus Solarenergie kommen kann und der Rest würde ja auch von der Windkraft gedeckt werden. Das wäre die nächste größere Säule in der Stromversorgung im Jahr 2045.
3: Sie sagten jetzt ja eben schon, dass die Akzeptanz für Photovoltaikanlagen steigen müsse. Also diese Zahlen, die Sie eben genannt haben, auf die Photovoltaik sich steigern ließe, hieße das dann nach Möglichkeit auf allen Dächern müssten dann Anlagen sein, so wie es die neue Regierung anstrebt? Oder reicht das nicht? Braucht es auch zusätzliche Flächen? Also Sie sagten jetzt eben schon andere freie Flächen natürlich. Aber sowas wie schwimmende Solarparks hört man ja auch. Ist sowas dann auch ähm, nötig?
1: Also es sind schon sehr große Flächen, die benötigt werden und wir müssen vor allen Dingen ja auch in eine Steigerung des Zubaus kommen. Also wir müssen in den nächsten Jahren sehr viele Flächen nutzen, die wir möglichst zügig äh, mit Photovoltaik decken können und äh, natürlich sind es dann erstmal Dachflächen, die relativ einfach sind. Aber es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten, beispielsweise Schallschutzwände oder Überdachung. Parkplätze sind ja auch gerade stark in der Diskussion. Aber natürlich auch in der Landwirtschaft gibt es Möglichkeiten. Es gibt dort das Thema Agri-Fotovoltaik, was sich immer größere Beliebtheit äh, erfreut, das sozusagen auf... Landwirtschaftlichen Nutzflächen drüber in die Photovoltaik gebaut wird und unten drunter sozusagen auch noch ein Obst- oder Gemüseanbau stattfinden kann und teilweise sogar ja zu recht hohen Erträgen führt weil ähm, die Verschattung durch die Anlagen teilweise sich positiv auf bestimmte Pflanzen auswirken. Aber klar, es gibt da natürlich jetzt nicht sozusagen den Königsweg, dass wir uns nur auf die Dachflächen stützen können, sondern es braucht einfach ein zügiges Vorgehen, um möglichst viele Flächen ähm, jetzt in den verbleibenden Jahren oder in den nächsten Jahren äh, zu bebauen.
3: Solarzellen werden ja immer leistungsfähiger, aber was braucht es denn aus Ihrer Sicht als Backup, wenn die Sonne nicht scheint? Also in langen norddeutschen Wintern zum Beispiel. Kurz gesagt, welchen Energiemix berechnen Sie denn mit Ihren Modellen?
1: Generell ist natürlich so, dass die Stromversorgung in der Zukunft sehr stark auf erneuerbaren Energien basiert. Von den Energiemengen ist Photovoltaik und Onshore- und Offshore-Wind sozusagen die sind die zentralen Säulen, aber wie Sie gesagt haben, es muss natürlich ergänzt werden aufgrund dieser äh, Fluktuativität. Und ähm, da sind eigentlich drei wichtige Faktoren und äh, Technologien, die zum Einsatz kommen. Es sind zum einen Energie- oder Stromspeicher, Pumpspeicherkraftwerke, Batterien, ähm, die auch mit dem Ausland gemeinsam genutzt werden können, beispielsweise Norwegen oder Nachbarländer, Schweiz aber auch Flexibilitäten, die wir einsetzen müssen, insbesondere auf der Nachfrageseite, sozusagen, dass wir unseren Strom dann nachfragen, wenn eben ja die Sonne scheint oder der Wind weht und in den anderen Stunden wir unseren Strombedarf auch etwas reduzieren. Und die, der letzte Punkt sind natürlich auch Kraftwerke, konventionelle Kraftwerke oder Kraftwerke, die mit Turbinen laufen, die flexibel an- und abschaltbar sind. Wichtig ist eben, dass die zwar in der Übergangsphase weiterhin mit Erdgas betrieben werden können, aber in Zukunft unter dem Gesichtspunkt Klimaneutralität natürlich auch mit ja, neuen, erneuerbar erzeugten Energieträgern, beispielsweise auch mit Wasserstoff betrieben werden. Aber unsere Modelle zeigen eigentlich, dass diese Backup-Kraftwerke auch nur in sehr wenigen Stunden, vor allem im Winter, eingesetzt werden und der Energie Output in Summe dann doch recht klein ist zu der Stromerzeugung aus Solar und Wind. Ja, Der erneuerbaren Anteil, der wird schon eben 2040 so bei 90 Prozent liegen.
4: Photovoltaik wird ja nicht nur immer leistungsfähiger, sondern im Vergleich zu anderen Energiequellen auch immer günstiger und im Vergleich zu früher vor allem. Und das liegt ja vor allem daran, dass die Herstellungskosten von den Solarmodulen stark gesunken sind. Werden wir als VerbraucherInnen das denn auch am Strompreis merken? Also dürfen wir hoffen, dass der Strompreis sinkt, wenn wir zunehmend Solarenergie nutzen?
1: Ich glaube, was, was vor allen Dingen ja wichtig ist, dass wir in einem erneuerbaren System ähm, sehr stabile Strompreise haben. Wir wissen, dass eben die Erzeugungskosten von Wind und Solar heute im Bereich von 5 Cent liegen. Das wird auch in Zukunft sein und im Durchschnitt werden wir auch in Zukunft eben an der Strombörse sicher Schwankungen haben kurzfristiger Art, die die durch die Wetterbedingungen beeinflusst werden, aber wir sind eben nicht so sehr von äußeren anderen äußeren Einflüssen abhängig und äh, gerade äh, sowas wie wie ein hoher Gaspreis äh, wird eben in Zukunft gar nicht so entscheidend sein, weil wir eben erneuerbare Energiequellen haben, die dann relativ zuverlässig uns Strom für 5, 6 Cent bereitstellen, sodass davon auszugehen ist, dass der, dass das, generelle Niveau weiterhin recht stabil ist. Was natürlich hinzukommt, ist, dass wir gewisse Umbaukosten haben, die ähm, jetzt durch den Umbau des gesamten Energiesystems ähm, auf uns zukommt. Ähm, aus meiner Sicht wird der aber gar nicht so stark im Stromsektor liegen, sondern eher auch im, zum Beispiel im Gebäudesektor oder so oder im Industriesektor, wo eben höhere Kosten ähm, anfallen, weil es dort teilweise eben fast komplizierter ist als im Stromsektor.
4: Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Kost.
1: Vielen Dank auch.
4: Rund die Hälfte unseres Stroms könnte in Zukunft aus Solarenergie kommen, statt aus Kohle und Gas. Das sind ja
3: tatsächlich sonnige Aussichten. Ja, das stimmt. Sag mal, Wilhelm, nochmal zurück ins Solar Valley. Wenn das alles klappt mit dem neuen Solarboom bei Meyerburger, bei dem Unternehmen, wo du warst, was bringt das denn an Leistung?
2: Ja, bis Ende des Jahres wollen sie in Thalheim Solarzellen mit einer Leistung von insgesamt 1,4 Gigawatt herstellen. Das ist mehr als dreimal so viel wie jetzt gerade. Und in fünf Jahren sollen es dann 7 Gigawatt sein, also mehr als 17 Mal so viel wie aktuell. Und das entspricht dann 50.000 Solarmodulen pro Tag.
4: Oh ja, also damit kann man schon einige Dächer in kleine Kraftwerke verwandeln, würde ich sagen.
2: Absolut. Und bis 2025 will Mayer-Burger damit etwa 3000 neue Jobs schaffen. Nicht nur in Thalheim und in Freiberg, sondern zum Beispiel auch in den USA, aber die meisten wohl in Deutschland. Vorausgesetzt natürlich, dass alles klappt und Mayer-Burger ereilt jetzt nicht das gleiche Schicksal wie schon so viele andere Solarfirmen davor.
0: Aber Gunther Erfurt ist ganz zuversichtlich. Wenn man immer nur wartet, bis alle Risiken im Leben weg sind, dann wird man wahrscheinlich nichts Gescheites auf die Beine stellen. Wie heißt es so schön? Nur wer wagt, gewinnt. Und wie sich das für ein gutes Unternehmen gehört, steht hinter jedem Risiko. Immer ein Arbeitspaket, wie ich dieses Risiko verringere und verkleinere. Und bislang hat es wirklich gut funktioniert.
2: Ja, Übrigens ist Gunther Erfurt in guter Gesellschaft mit seinem Optimismus. Auch Q-Sales über das Unternehmen hatte ich ja schon am Anfang erzählt. Das ist der große Hersteller von Solarzellen. Auch die investieren wieder tatsächlich in Talheim. QCells ist nämlich nach der Insolvenz von koreanischen Investoren aufgekauft worden. Die Produktion der Solarzellen ist dann nach Asien abgewandert. Aber jetzt gibt Q-Cells wieder Millionen von Euro nach Talheim, um dort an neuer Photovoltaiktechnologie zu forschen. Also das Solar Valley, das fühlt sich langsam wieder.
3: Ja, spannend. Wilhelm, vielen Dank, dass du da für uns hingefahren bist. Ja, danke schön. Sehr gerne. Und wenn ihr euch zwischendurch mal gewundert habt, wir haben uns in dieser Folge auf Strom konzentriert, der ja mithilfe der Sonne produziert wird. Wichtig ist natürlich auch die Solarthermie, also die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme für Warmwasser oder Heizung. Das wäre aber nochmal ein ganz anderer Bereich, eine andere Folge. Und wenn euch das Thema Gebäudewende interessiert, dann hört doch nochmal rein in unsere Folge 7. Ja, Feedback,
4: Fragen, Wünsche, alles bekommen wir sehr gerne an klima.ndr.de und viele weitere Infos, die findet ihr unter ndr.de-klimawandel. Und damit sagen wir Tschüss bis nächste Woche. Dann geht es hier um die globale Dimension des Klimaschutzes und um China. Die Volksrepublik allein ist verantwortlich für mehr als 30 der weltweiten CO2-Emissionen. Aber es gibt dort auch Klimaschutzprojekte und auch die
3: haben einen beeindruckenden Maßstab. Ich bin sehr gespannt auf die Folge. Auf China kommt es ja nun wirklich an. Für heute macht's aber gut. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.